0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Efrica, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Bola Latina, l'Express ou bien entendu l'AFC Corner. Aujourd'hui, Efrica vous emmène au Maghreb en compagnie de Monsieur Farouk Abdou faire un tour des stades de Tatawin à Tarfaya. Voir chez lequel des trois compères, le gazon est-il le plus vert Mais avant cela, jetons un œil de Fennec au courrier qu'un frit. Ouvrons la piste au Niger, où la Coupe d'Afrique des Nations U20 a sacré ce dimanche le Mali, vainqueur 3 tirs au but à 2 après un score de parité un but partout face au Sénégal. Si les Aiglons maliens remportaient cette compétition pour la première fois de leur histoire, après une finale manquée en 89 face au Nigeria, les lionceaux de la Teranga signent là leur troisième défaite d'affilée à ce stade du tournoi pour autant de finales jouées. Les rugbymans de Clermont compatissent. Au Cameroun, si on n'est toujours pas certain de disputer une canne 2019 dont on a en plus perdu l'organisation il y a peu, les lions avontables devront au moins récolter un nul face aux Comores le 22 mars à domicile pour valider leur ticket, on ne se laisse pas abattre pour autant dans l'optique de rendre hommage aux banques étrangères ayant participé au financement de deux stades initialement prévus pour cette fameuse Cannes 2019 manquée, les pouvoirs publics camerounais souhaiteraient selon le site 237foot.com inaugurer les stades en question par des amicaux face à la Turquie pour celui de Japoma et face à l'Italie s'il vous plaît pour celui d'Olembe. Un événement d'une certaine envergure s'il venait à se réaliser et les sélections européennes, notamment celle de la de la squadra Azzura, étant rares à pointer le bout de leur nez au-delà du Sahara. En Ligue des Champions, rien n'est encore joué dans chacun des 4 groupes après 4 journées de passé. Dans le groupe A, le Widat Casablanca et le Mammalody Sundance font course en tête avec 7 points chacun, mais le Lobby Stars et la Sec Mimosa restent à l'affût, 3 points derrière. Dans le groupe B, le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, domine les débats avec 8 points, un de plus que le Oroya et 3 des Orlando Pirates. Avec un petit point, la messe est dite pour les Zimbabwéens du FC Platinum, dont c'était la première participation aux poule de cette prestigieuse compétition. Dans le groupe C, le TP Mazembe, 7 points, devance le CS Constantine, 6 points, ainsi que le club africain, 4 points. Le quatrième larron du groupe, l'égyptien Ismaili SC, s'est vu exclu de la boom suite aux incidents survenus en marche de la réception des Tunisiens du club africain mais oui mais sauf que non en fait car le 10 février la CAF valide l'appel des Samba Boys d'Ismaïla et réintègre le club recontabilisant par là même leurs résultats voilà qui relance la course à la qualification pour les quarts de finale le club africain et le tout puissant Mazembe ont récupéré les 3 points de leur victoire respective contre Ismaïli, tandis que ce dernier qui ne compte donc aucun point à ce jour et le CS Constantine ont désormais un match en retard à disputer avant la phase retour Une aubaine pour le club africain qui avait des chances très minimes de qualification en cas de triangulaire. Dans le groupe D, enfin tout le monde se tient en trois petites unités. Le Halali fait tout de même honneur à son statut de légende continentale en se constituant leader avec 7 points, suivi des Tanzaniens du Simba SC dont nous avons longuement parlé lors du dernier Africa, 6 points, vient ensuite la jeunesse sportive de Saura, 5 points, et la S Vita Club ferme la marche avec 4 points. Puisque c'est une émission spéciale Maghreb, partons faire un tour des championnats locaux. Dans le Botola marocain, le Ouidad s'envole et compte à mi-parcours 7 points d'avance sur ses poursuivants, le Hassania d'Agadir et l'Itiad de Tanger. Le Raja rival échoue au pied du podium à 9 points mais possède plusieurs rencontres de retard, à eux de prouver que le vert est bel et bien le symbole de l'espoir. En Algérie, alors que l'on rentre dans le dernier tiers du championnat, l'USM AG domine les débats. Pour Reléguant son dauphin, la jeunesse sportive de Kabylie a 8 longueurs. La surprise vient du petit Paradou qui vient chipper la troisième place au nez à la barbe de deux historiques, Constantine et le Mouloudia qui comptent tout de même respectivement 1 et 2 matchs de retard, précisons-le. Notons que la Ligue, dans le but de coller au requêt de la FIFA en matière de politique de formation, a décidé de délivrer des indemnités au club ayant participé à l'apprentissage d'un joueur signant son premier contrat professionnel avant l'âge de 23 ans. Comme l'explique beaucoup plus clairement que nous dzfoot.com, la délivrance de la licence du joueur signataire d'un premier contrat professionnel sera tributaire du paiement de ses indemnités. La ligue de football professionnel est chargée du suivi des dossiers des indemnités de formation. Ainsi donc, si un club de Ligue 1 fait signer un premier contrat professionnel à un joueur âgé de 19 ans qui n'a pas été formé chez lui, il devra payer jusqu'à l'équivalent de 10 000 euros répartis entre les clubs par où est passé le jeune pour lui obtenir une licence. Merci encore une fois au site dzfoot.com qui explique ça, on ne peut plus clairement. En Tunisie, enfin, à l'entame de la phase retour, l'espérance vire en tête en devançant de 3 petits points le CS Faxien, tandis que le CA Bizertin et l'étoile sportive du Sahel ne s'avouent pas vaincus, distancés respectivement de 5 et 6 points du leader. Ajoutons pour conclure que la fédération tunisienne a communiqué le montant des récompenses accordées aux deux participants de la Supercoupe de Tunisie, soit 100 000 dollars pour le vainqueur et 75 000 pour le vaincu. Un bien beau pactole. Celle-ci aura lieu le 21 février prochain à Doha, au Qatar, et opposera l'espérance de Tunis au club africain. Allez, maintenant, on prend sa pelle, son saut et son niveau, et on part inspecter les infrastructures sportives maghrébines avec Farouk Abdou. Et c'est parti pour ce sujet d'Efrika spécial Maghreb, ce tour des stades maghrébins, des stades euh, donc tunisiens évidemment, marocains, algériens pour ceux qui ne se rappellent plus des pays qui font partie de ce que l'on appelle le Maghreb, c'est bien hommage si on écoute Efrika. Alors quand il s'agit de parler de, du football maghrébin sur le carne opposé, eh bien on accueille évidemment Farouk Abdou. Comment vas-tu Farouk
1: ça va très bien Simon, bonjour à tous les auditeurs d'Efrica et à tous les lecteurs de Lucarno-Posé. Dans la convention, c'est un petit peu trop tard pour leur souhaiter une bonne année, mais on leur souhaite quand même une année 2019 florissante, pleine de succès, et euh, avec pour point d'orgue euh, nos compétitions africaines adorées et la canne euh, très très bientôt.
0: La Cannes, la canne bientôt, évidemment, sur Lucarne Opposé, avec des articles sur Africa. Hein, on ne manquera pas de faire des podcasts euh, qui, qui, qui qui en parleront en, en détail. C'était d'ailleurs, on avait déjà commencé à, la, à l'aborder avec euh, Pierre-Marie euh, lors du dernier podcast. Ah non, c'était la Tanzanie. Alors, c'était avant oh, Je ne sais plus. Mais en, voilà, le, le, une chose est sûre, c'est qu'on va en parler de la Cannes et, bien entendu, la Ligue des champions africaine qu'on n'a pas encore abordé en 2019. Mais euh, sachez, chers auditeurs, que c'est, c'est un un acte voulu, parce qu'on en a quand même beaucoup, 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 beaucoup parlé en 2018, peut-être même un peu trop, et au dépens de sujets, voilà, un petit peu plus euh, différents, comme, euh, un peu, comme, comme le sujet sur la Tanzanie lors du premier épisode, ou bien celui que l'on va aborder aujourd'hui, qui est donc euh, de, de, de faire un petit, un petit tour, une petite revue des, des infrastructures sportives, des stades euh, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et on va commencer... Eh ben, tiens, tiens, Farouk, on va commencer par la Tunisie, euh, où des audits ont été réalisés, euh, des audits externes, et qui ont été assez catastrophiques, notamment en ce qui concerne les pelouses et les infrastructures.
1: Exactement, Simon. Euh, récemment, pour un audit externe, le, le jardinier de l'En Avant Guingamp, qui avait également exercé au Havre, Emmanuel Bessang, est venu examiner. Suite à une proposition euh, de la Fédé euh, tunisienne, l'état des pelouses, en particulier sur euh, les principaux stades euh, du pays, notamment le stade de Rades, qui, dont la qualité était un petit peu euh, faisait l'objet de nombreuses craintes, vu la sursollicitation et le nombre de matchs importants qu'il qui y avait, et euh, d'autres stades qui étaient censés avoir un état d'avancement. Euh, au niveau de la qualité plus importante comme le stade de Bizerte qui était fermé depuis un an et demi et le, en direct sur la chaîne euh, sur l'émission dimanche sport qui est un peu l'équivalent de l'équivalent de de jour de foot en Tunisie euh, Emmanuel Bessong a dressé un constat assez désastreux c'est que il faut absolument tout recommencer que toutes les que toutes les pelouses sont de mauvaise qualité en raison de différents paramètres soit le matériel qui n'est pas qui n'est pas adapté soit les mauvaises herbes qui ont absolument tout envahi, les substrats, etc. Le, le formation du personnel également. Et ce qui fait que, que ce soit le stade de Rades où des rencontres très importantes sont disputées, le stade de Bizerte qui a été fermé depuis, long, depuis longtemps, et différents stades de, de la banlieue de, de Tunis, tout est à recommencer. Et il est vraiment déplorable que pour un sport... Comme le football en Tunisie où il y a énormément d'argent investi, que ce soit dans les joueurs, les effectifs, les staffs qui sont renouvelés en permanence. Étant donné que la clé de ce sport c'est la qualité du terrain et que depuis maintenant un long moment la, cette qualité pâtit de pelouses euh, catastrophiques où il y a énormément de, de trous, pas de stabilité, pas de pas de gazon qui respire. Euh, c'est ce constat est vraiment euh, affligeant. logique, au, affligeant au vu de ce qu'on voit depuis un petit moment, mais mais, mais qui, qui, qui fait que le, le, le jeu empathie, mais pas uniquement parce que quand on voit ce genre de, de problème il se répercute sur d'autres infrastructures on pense à l'exemple du derby de Tunis qui s'est, qui s'est déroulé en, il, y a, il y a quelques semaines du fait de la fermeture du stade de Radès pour différentes opérations de maintenance euh, il a fallu plusieurs semaines et plusieurs itérations de tractations pour trouver un pour trouver un terrain, que ce soit le mythique stade d'Almenza qui, qui est semi-fermé depuis énormément de temps où on peut pas dépasser 5000 spectateurs, que ce soit d'autres stades où les conditions de sécurité ne sont pas réunies, le stade olympique de Sousse où il y avait euh, des risques que les supporters locaux viennent un petit peu interférer dans le derby de Tunis s'il était joué euh, là-dedans, et ce qui a fait qu'au final, le, le derby entre l'espérance et le club africain était joué à monastir à huis clos, donc privant tous les fans de foot de la possibilité de venir, et ce qui a été le plus gênant, c'est de, que ce soit sur cette histoire d'audit sur les pelouses ou le constat de, de, de carence au niveau des, des infrastructures en termes de conditions de sécurité non réunies, en termes de tribunes fermées, en termes d'accessibilité, euh, ce sont deux mauvaises pubs pour, pour des infrastructures qui sont censées faire l'objet d'investissements à la hauteur de ce qui, ce qui est fait sur les effectifs.
0: C'est ce que j'allais demander. C'est ce que j'allais demander. On se rappelle que c'est un peu étourdissant pour certaines générations, mais oui, oui, oui ça va faire 15 ans que la Tunisie accueillait la Coupe d'Afrique des Nations, hein, qu'elle, a, qu'elle a elle-même remportée avec, euh, avec, on se souvient, du socialien euh, Santos et de Trabelsi, d'ailleurs, le capitaine Trabelsi, si je ne m'abuse, qui dis pas de bêtises Exactement. exactement.
1: exactement. si de l'Ajax. Et les bien, de l'Ajax qui, qui a Grand joué joueur. dans la fameuse, fameuse équipe de Van der Vaart, de Van der Meij, de Mais Schneider.
0: Et Ibra. Et et exactement. Et, euh, et voilà, ça fait faire 15 ans que, que, que la Tunisie a accueilli cette compétition continentale. Elle est dotée, tu en as beaucoup parlé, d'un stade niveau presque olympique. Il hein. pourrait, en tout cas, à l'œil comme ça, il fait très moderne, le stade de, de Rades. Et pourtant, il y a tous ces, toutes ces, ces problèmes, euh, tous ces manquements. Euh, qu'est-ce, quels sont les investissements que fait la fédération euh, ou même le ministère des Sports
1: tunisiens pour essayer de régler cela Eh bien, là, l'initiative d'avoir amené un audit extérieur était, je pense, un indicateur pour que ce soit rendu public, pour essayer de, de montrer justement ces carences. Mais je pense que le but était aussi de faire prendre conscience au club que principaux, les quatre principales locomotives du football tunisien, c'est-à-dire l'Espace de Tunis, l'Étoile du Sahel le club africain et le CS Faxien, que ce sont des clubs qui ont des effectifs très importants, qui ont, offrent des salaires très importants aux joueurs, qui renouvellent leur staff régulièrement avec tout ce que ça peut impliquer comme dépenses financières au niveau des contrats. Et ce sont des clubs qui brillent en compétition arabe et en compétition africaine et qui génèrent que ce soit avec ces prestations dans les, dans les compétitions et la billetterie grâce à leur fanbase, quand même d'importantes sommes. C'est essayer de faire prendre conscience à ces clubs que le terrain de jeu doit aussi faire l'objet en partenariat avec la Fédé et la Ligue d'investissements importants que ce soit dans le matériel que ce soit dans refaire le, refaire le gazon pour que ce, les conditions de jeu soient, soient optimales et faire en sorte que le jeu soit attractif parce que quand on voit des, des matchs comme il y a quelques jours entre le club africain le tout-puissant Mazambé et Arades qui viendront ouvrir On voit déjà la pelouse catastrophique et puis un enchaînement de chandelles et de gestes, et de gestes hasardeux, bah, forcément, même si le public a rendez-vous, le spectacle, ça fait partie d'une des principales raisons pour laquelle le spectacle est médiocre.
0: D'accord. Eh bien écoutez, on va quitter la Tunisie un petit peu, hein, euh, bon, on va complètement la, la quitter, on ne va pas aller, euh, ce serait la logique, on ne va pas aller en Algérie, hein, puisque c'est le voisin direct, on va la sauter, l'Algérie, on va se la réserver pour la fin, et on va aller au Maroc, on va aller au Maroc, où tu euh, nous voulais nous parler d'un décalage, qu'il existerait entre des infrastructures sportives globales du pays euh, de, de, de bonne qualité, où les efforts sont faits, euh, notamment pour organiser, euh, enfin, plutôt d'avoir l'ambition d'organiser des grandes compétitions, comme on sait, hein, de nombreux projets d'organisation de Coupe du Monde, et euh, un serpent de mer, le serpent de mer du de, 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 du, uh, du mythique euh, stade Mohamed V, l'ancien stade d'honneur, et même avant ça, le stade euh, Marcel Cerdan il y a très longtemps, qui est euh, très souvent, voire Toujours fermé, qui pourtant est censé être le, le, le fleuron euh, de, de, des infrastructures et des stades au Maroc. Alors Farouk, euh, qu'est-ce que, est-ce que tu peux un petit peu plus nous en parler de ce décalage
1: Eh bien, quand on voit les efforts qui ont été consentis par le Maroc pour candidater de manière compétitive à des, à des organisations de compétition comme le, comme la Coupe du Monde 2026. Malheureusement, de succès, mais qui fera l'objet d'une deuxième tentative, enfin, d'une deuxième, d'une si je ne six, sixième tentative avec la Coupe du Monde 2030. Le Maroc avait énormément avancé, que ce soit sur des stades qui sont déjà des valeurs sûres, comme le stade de Tanger de Fès et d'Agadir, ou les stades qui sont actuellement en cours de construction dans cette optique à long terme. Mais il y a toujours un décalage entre ce que le Maroc peut proposer au niveau de ces stades-là, et l'éternel problème de, du mythique, mais malheureusement vétuste, stade 1 5 au cœur de la, de la ville de Casablanca, qui a déjà fait l'objet de nombreuses fermetures depuis l'année 2015 pour essayer un peu de corriger cette vétusté, que ce soit au niveau du complexe autour, que ce soit de l'accès au, au stade via les bornes électroniques, que ce soit refaire, refaire les sanitaires, que ce soit refaire les sièges, des tableaux, enfin, ajouter un nouveau tableau d'affichage, le problème se prolonge sur plusieurs saisons, et ça avait déjà été le cas sur les années 2016-2017. Et alors qu'on pensait que cette énième longue fermeture du début 2019 a préparé le terrain pour une candidature du Maroc pour organiser la carte 2019 en définitive, ce n'était pas le cas. Une fermeture aussi longue durée sur la première partie de l'année qui se prolonge jusqu'à avril-mai a forcément causer une nouvelle fois à la rage des supporters du Ouïdad et du Raja, parce que ça, ça a des conséquences sportives sur la localisation de tous les matchs. Ils sont obligés de, d'aller jouer un petit peu partout, à Rabat, à Marrakech, avec toujours un problème qu'on retrouve en Tunisie. C'est la sur de certains stades où on se retrouve avec plusieurs clubs qui jouent leurs matchs à domicile, ce qui peut engendrer de l'usure, que ce soit au niveau du gazon ou des incidents qu'il peut y avoir euh, euh, en tribune. Euh, ce problème-là s'était posé pour le Rajah Alouïdad dans des compétitions précédentes où ils avaient été pénalisés à cause de ça, ils se retrouvent avec ce même problème cette année, alors qu'ils peuvent avoir de beaux parcours en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF, eh ben, sur les principaux matchs qui comptent, ils sont obligés de jouer loin de chez eux. Le, le Maroc est beaucoup plus avancé que, que la Tunisie sur les infrastructures, mais il reste toujours ce point de la compétition pour deux Club qui joue les premiers rôles et joue les titres. Et c'est un petit peu un décalage curieux de voir que pour la principale ville, en termes de ferveur populaire et de, et de course au titre, de voir les deux principales locomotives toujours euh, être un petit peu sans stade fixe. Il y a toujours, ce, ce, notamment quand il y a eu des faits de forcément les personnes forcément, les personnes qui habitent dans les zones urbaines autour de Casablanca, au cœur du centre-ville, disent Mais quand est-ce qu'il va y avoir un stade high-tech 50-60 000 personnes à l'extérieur, du stade, enfin à l'extérieur de la ville pour que tout le monde aille se taper sur la gueule loin, très loin de nous et ça aussi c'est le genre de projet qui qui, qui est une sorte de serpent de mer parce que ça a été longtemps évoqué mais ça, n'a, ça n'avance pas donc certes il y a le côté un peu historique parce que c'est le, l'ancien stade Marcel Cerdan devenu stade d'honneur et un, un, une figure mythique du football marocain mais si à chaque fois, les deux principaux clubs jouent dans un stade qui est fermé six mois par an et qui fait toujours l'objet de fermetures, de délocalisation et qui fait des conséquences euh, fâcheuses sur le plan sportif. C'est, c'est en décalage total avec une dynamique qui, à côté, est de très très grande qualité, soit avec les stades d'Agadir, Tangier, etc.,
0: en effet, c'est, c'est, c'est totalement... Là, là le, le décalage, je comprends mieux le, le décalage du coup, et voilà, ça me semble plus logique par rapport aux ambitions euh, qu'a, qu'a le Maroc depuis des années en matière d'organisation de compétition continentale ou internationales. comme tu l'as dit, avec la Coupe du Monde. Donc On, on, on a fait la Tunisie, on a fait le Maroc, euh, qui sont un petit peu les mauvais élèves, ou pas forcément mauvais, mais voilà, les élèves qui, qui ont du mal, et, et il y a tout de même un Bon élève, c'est l'Algérie à qui tu voulais décerner une petite palme de, de, de succès, une petite palme de bonne conduite puisque là, on parle d'inauguration de, de stade et éventuellement, du coup, on se pose la question de projet et d'organisation dans le futur.
1: Alors, si je devais faire une hiérarchisation un petit peu de ce, que, euh, de ce que nous avons globalement présenté dans ce podcast, si je devais faire un classement, je dirais Tunisie, mauvais élève, Maroc, bon élève avec toujours euh, un, point, un point décisif dans la présentation et dans le rôle du point pour la présentation, c'est le stade Bahamède médecin qui est encore à corriger. Et dans le rôle de l'élève qui a longtemps été en retard mais qui commence à voir ses efforts porter leurs fruits, c'est l'Algérie. Euh, L'Algérie, pour rappel, avait candidaté, avait été finaliste malheureux pour l'organisation de la CAN 2017 en remplacement de la Libye. Pour rappel, la Libye devait organiser la CAN 2013, ça avait été décalé sur 2017. Elle a logiquement pas pu l'organiser, donc ça s'est joué euh, au final entre le Gabon et, et l'Algérie. C'était le Gabon qui avait, emporté le, qui avait emporté l'organisation. À l'époque, l'Algérie avait, du fait de cet échec, un petit peu reculé tous les jalons de construction de nouveaux stades, que ce soit à Tizi ou à Oran de 40 000 places et les stades dans la banlieue d'Alger, après plusieurs stagnations au niveau des travaux et au niveau de, des perspectives pour les, l'inauguration, L'Algérie est dans une dynamique où ça avance bien, où l'année 2019 devrait voir l'inauguration donc, des deux principaux, celui de ozo en Kabylie et celui d'Oran. D'ailleurs, il y a même des propositions pour que la prochaine finale de coupe soit jouée dans l'un des deux, si je ne m'abuse. Et cette... Euh, Dynamique accompagne aussi la perspective justement qu'on ne retrouvait pas au niveau de la Tunisie sur la réflexion sur le jeu, c'est-à-dire penser au gazon pour qu'il ne soit pas maudit. Euh, les nostalgiques des compétitions africaines, en particulier au début des années 2010, se souviennent de l'époque où aller jouer contre un club algérien, enfin des, contre les principaux algériens, impliquait qu'on entende les termes euh, synthétiques de troisième ou quatrième génération, un peu à la... À la Lorientaise, et maintenant il y a une réflexion pour plutôt euh, disposer de terrains de jeu plus gazonnés, plus hybrides, et un petit peu renoncer au, renoncer au synthétique. Et du coup, il y a cet effort qui est accru au niveau des infrastructures, qui permet à l'Algérie de commencer à développer des ambitions qui se sont concrétisées de deux formes jusqu'à récemment le, le complexe olympique qui va organiser les Jeux méditerranéens 2021 et l'obtention de l'organisation du Tchad 2022. Qui, à mon avis, sont les premières étapes en vue d'essayer, d'ambitionner, d'organiser quelque chose d'un peu plus d'un peu plus conséquent sportivement euh, dans les années à venir. Disons que en termes de si on devait comparer une salle de classe, l'Algérie c'est un peu le, l'élève qui qui a mis du temps dans ce domaine-là pour mettre les choses à niveau et commencer à monter en compétences, mais dont les efforts sont proches de pays.
0: Eh bien, ma foi, les, les efforts paient toujours. Enfin. On j'espère, en tout cas pour, pour l'Algérie et pour les Algériens, euh, dans ce domaine. Un petit mot de la fin, Farouk, sur ce tour du Maghreb, peut-être un, un petit mot sur, euh, sur les championnats dont on a fait, hein, on a donné un petit peu le, le compte rendu dans, dans, les, dans les brèves, hein, euh, j'ai, j'ai donné un petit peu les classements où ça en était, ils sont à peu près tous à mi-parcours.
1: Alors s'il fallait vous résumer en quelques lignes pour chacun, des, pour chacun des trois, pour la Tunisie, c'est les clients habituels qui sont en haut du tableau avec, euh, je pense, une possibilité non négligeable que pendant que certains se structurent, l'espérance de Tunis s'envole. C'est, c'est possible que c'est le type de choses qui se concrétisent au niveau de la phase retour. L'Algérie, il y a la sensation de l'Athletic Paradou, le club qui a post-formé Youssef Attal de l'OGC10, qui a formé Ben Sebaini et qui qui est actuellement une pépinière de talent incroyable avec euh, un niveau de jeu euh, enthousiasmant, une moyenne d'âge euh, sur les derniers matchs qui tournait autour des 22-23 ans et un enthousiasme euh, très très plaisant à voir, qui est en train de monter progressivement dans l'hierarchie, qui, qui est sur le podium actuellement et qui sera je pense la prochaine sensation des mois à venir avec la possibilité que certaines pépites puissent aller vendre leur talent en Europe. Et pour le Maroc, c'est... Euh, c'est clair, hormis le Ouidad, si vous avez de l'argent à parier sur une confrontation, gardez votre argent, car n'importe qui peut battre n'importe qui. Hormis
0: donc le Widad qui joue, on le rappelle, euh, à, à l'instar du Raja à Casablanca, dans ce fameux stade... Euh, Mohamed 5, ancien stade ouvert. d'honneur, quand il est vert ancien stade Marcel Cerdan. Merci beaucoup, Farouk, pour ce point euh, infrastructure, ce point pelouse, ce point euh, euh, jardinage euh, maghrébin, et puis ce petit tour euh, des championnats très rapide. On se retrouve très bientôt dans l'Africa À très bientôt, Simon Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis a très bientôt pour un nouveau numéro des Fricards. Salut les amis